0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们讲到一九四五年八月十五号历史巨变的瞬间。我们讲到在上海的林文月，他童年的遭遇；我们也讲到在台北的陈义松、王景泉这两位文化人所遭遇的一瞬间的巨变。他们闻到茶香的时候，仿佛真正闻到台湾这个故乡可以自主的真正的味道。那么，我们现在把场景放到台南吧。陈义松有一个作家好朋友，是台南的医生吴新荣。8月15号那一天中午，他打开收音机要听天皇广播，结果，哎，怎么发现收音机没电了？他想算了吧，就作罢了。晚上的时候，他的好朋友跑过来找他，慌慌张张的跟他讲说：“天皇广播的内容是无条件投降啊！”他吓了一大跳，也不敢真的相信。因为他作为写作者，长久就是被日本的特务、日本的政治警察哈，叫所谓特高，长期在监视、在压制着，所以他非常害怕表现出自己的感情，随时会招惹祸端。因此，他一直保持警惕。作为医生，他是一个小心谨慎的人，何况年轻的时候也因为思想做过牢，所以。这些经验让他学会不要相信任何统治者，即使是他们在对外面宣告的话。第二天上午，吴新荣毫无异样的照常去诊所出诊。出诊完之后，他才确定了这天皇投降的事情，对外一点都没有露出他的神色。他只有私下约了好几个朋友，约到哪儿？约到郊外去，然后把衣服脱掉之后，跳到溪水里面去。大声喊，他喊什么呢？他说要洗落十年来的战尘，还有五十年来我们的辛苦汗水，被压迫的苦汗啊，要把它洗掉。我们要当新的人了。上岸以后，他对着广阔的天地之间哦，跑跑到无人的海边，他终于很放心的对着大海高喊：“什么？从今天开始，要开始我们的新生命啦、啊！”第二天一清早。他到一个防空洞里面，拿出祖先的神位，因为在日本皇民化政策底下，全部的家庭都必须摆上那个神道的牌位。日本神道崇拜嘛，所以摆上神道崇拜的那些牌位。他把日本的那个神道崇拜的那个神棚移开，然后斋戒沐浴以后，把他祖先的牌位放上来，重新放到他应该有的位置，焚香向祖先在天之灵祭拜。他说：“日本已经投降了，祖国得到最后的胜利，台湾将要光复了。我们的祖先啊，我们终于回来了。可是个性非常谨慎的吴新荣吃过苦头啊，坐过牢，所以他一点都不放心。他看到台湾民众在街道上张灯结彩，他内心里面隐隐有一种隐忧，但是他说不上来。后来他想想，不对啊，日本在台湾还有十七万的军人呢、欸。”还有那么多的日本居民加起来将近有五十几万吧，他们到底是要留下来还是要走呢？都还没有决定呢。如果他们要留下来，那么中国的军队可以过来吗？美国军队过来吗？会不会发生战斗？会不会发生变数呢？这些日本人如果看到台湾人起来反抗，会不会重新大开杀戒？那未来中国要怎么接收？国际局势会怎么演变呢？这个谁也不敢讲啊。所以，吴新荣非常谨慎，他非常害怕这个整个大局是会巨变的。为了打听消息，于是他答应了一个日本朋友的邀请去朋友的家里去探望。那当然，在日本战败的氛围里面呢，这个日本朋友也是一个友善的表示。日本朋友姓什么呢？姓平柳，和平的平柳树的柳。这个平柳是主管特务工作的，所以。他长期监视吴新荣，因此两个人有交集。结果这个平柳不是把吴新荣请到他的家里，而是请到一个防空洞里，两个要讲悄悄话。那么在战争的后期，哈，因为美军常常轰炸嘛，所以很多台湾人都躲到乡下去疏散了。可是日本特务不能疏散，因为他要监视整个城市，监视所有活动，所以他做了一个特别大的防空洞。这个也不意外，吴新荣。心里面可以想象的到說，说这个也是一个大防空洞是正常的。哎、欸，他没想到是说，防空洞里面不仅有街上电灯，而且呢，这个灯光还非常明亮，而且里面呢，这个平柳先生准备了美酒跟酒菜，然后平柳就有点丧气的说：“哎，日本到底战败了，从今天开始我们变成战败国的国民了。”但是吴新荣很谨慎的说。可是台湾人也不是赢的啊，台湾也不是战胜国的国民啊，我们都一向顺从的，所以在这个连战连败也好，我们也都没有跟你们抵抗过啊。事实上，台湾人到了战争后期，日本根本是军国主义横行嘛，所有的反抗都被压制了，甚至于你用收音机哈、啊、来听大陆的广播或者听美国的那些广播等等，都可以，因为你听广播被。日军发现或者被日本特务发现，被抓起来去坐牢。像台中中央书局的庄垂盛就因为听这种收音机，被抓进去坐牢，坐了一年。做到这么严厉，谁敢反抗呢？结果他这么一说，哈，平六就回答说：“是啊，是啊，这个我们也知道。”所以没有放行那个最后的处置。最后处置，什么是最后处置呢？这个时候，吴新荣就忍不住问他了：“什么是最后处置呢？”平柳就很淡然的说：“这个也是过去的问题了啦，所以我愿意说给你听哈。最后的处置是日本军部的政策，在各个街庄就是乡镇哈，将庙宇改成一个临时的收容所。到了战争的最后阶段，要把所有的指导分子监禁起来。吴兴总就说：什么是指导分子？平柳说：像是街庄长，就是乡镇长哈。”还有大地主，还有地方有利者，就是对地方有影响力的人。最重要的就是政府的黑名单人物。哇，这个黑名单人物是什么呢？吴新荣当然心里很好奇，他说：“黑名单人物是谁呢？”平六说：“黑名单人物第一名是五三连，第二名是庄真，就庄垂生，第三名就是你。但是这份黑名单昨天已经烧掉了。”他说可是这个怎么要烧掉呢？这不是国民政府的功臣榜吗？吴新荣就开始开玩笑地说着，那吓出一身冷汗。为什么？因为吴新荣曾经听他台北的朋友说，哈，日本特务的手上有一份黑名单。如果美军攻打台湾的时候，就要把这些黑名单里面的人统统抓起来，把他杀掉，以避免这些原来反抗日本的人跟美军来一个里应外合。幸好最后美军没有攻打台湾，跳岛政策跳过台湾之后去打冲绳。吴兴荣全身流下冷汗啊，他说：“还好最后没有发生，否则自己命上何处都不知道，可能最后自己都会死在这个像他朋友的平柳的手上。”更可怕的是，这个简直是台湾精英的一场大屠杀。他们的黑名单从五三年从北到南，完全是一场大屠杀。流完冷汗之后，吴新荣定了定神，就问说：“那请问一下，你想日本将来要去到哪里去呢？天皇宣布投降，你怎么办？”结果这个平流说：“日本人嘛，是最听天皇的话，所以这次投降以天皇的命令，一定不会发生问题了。但是日本已经是属于无产的国家了，即使有一句说是天皇共产制的话，但是……”这个也许只是最适合日本的现况吧。我回国以后，这朋友就说：“也只有这一条路啊，因为日本战争打到这么惨了嘛。”吴新荣终于得到他最后的答案，但其实他心里最想知道的是什么？在台湾的日本人会不会不甘心战败，最后负隅顽抗？还好，他听到说日本人最听天皇的话，也就是说他会放弃对台湾的统治，准备回日本去了。如果这些日本军部的人不听天皇的话，要把台湾控制起来的话，这些军人十七万的军人是大有办法的。那至于回去之后，日本走向哪里去，其实这已经不是吴新荣关心的问题啊，因为他最关心的还是台湾的未来嘛。事实上，吴新荣的忧心有道理，因为最不甘心离开台湾的是来台湾殖民的日本政府的这些官僚。特别是长期拘留下来，已经习惯台湾生活，而且是拥有各种优渥条件的日本人。他们在台湾有特权、有房子、有大量的财产、有各种优渥的生活条件，社会地位上高人一等，还有各种人脉关系。一旦离开了，他的财产全部归零，回到日本他们会一无所有，变成彻底的无产阶级。何况战败的日本也彻底贫困化了嘛。他们当然不甘心，想要做最后的一波。那么，台湾人之中也有体制，就是这个殖民体制的既得利益者，比如说辜显荣家族。当然，这时候辜显荣已经过世了，由辜政府来主持他的家族事业。还有一些御用的绅士，比如说徐炳，比如说板桥的林家，他们也不甘心失去了既得利益啊。他们会不会跟日本军部的少壮军人结合起来，来号召更多绅士？地方的地主等等来组成台湾政府呢？那这样等于是违抗了天皇的命令嘛？但是少壮军人在台湾有十七万个军人，还有五十几万的日本人啊！如果跟台湾地方士绅、地主结合起来，加上台湾人顺从的本性，早已习惯这种殖民体制嘛，说不定这些少壮军人还有机会一搏。所以他们就决定组成一个会议。那这个会议后来被称为草山会议，因为在阳明山办的哈。在计划里面，他们打算请雾峰林家的林献堂担任独立政府的台湾独立政府的委员长，然后板桥林家的林雄祥担任副委员长，辜政府担任总务长，徐炳作为顾问。日本人知道，他们日本人这个时候已经投降了，他们没有名目可以站出来，所以必须用台湾人要独立的名目。来形成一个新的政府体制，就变成台湾政府体制了。因此，他们就这样来规划，是由雾峰林家、半桥林家两大家族，加上辜政府等等。8月19号，徐秉作为顾问的徐秉跟南国成去拜访林献堂，可是不知道为什么，他们没有提出来说要成立独立政府的这个计划，只是邀请林献堂去台北一起见总督。这一年八月二十二号，也就是天皇宣告投降的一个礼拜之后，护政府林雄祥、徐炳等人利用什么？利用跟杜聪明、林成禄等人一起去见总督安藤利吉的机会，他们说明说要有一个独立的意向，台湾要成立一个独立的政府。这个时候，总督安藤利吉感到不安了，因为这是违抗天皇的命令，而且。如果台湾不归还给中国而宣告独立的话，只能够说这是日本在背后操控嘛？因为台湾根本没有军队，没有谁能够操控。那么，跟战胜的盟军就会变成敌人了，因为这是盟军共同的约定啊。他觉得也会机会渺茫，而且违反日本投降的国际公约。所以过了两天以后，这个总督安藤立即就运用什么《台湾新报》，他公开发表声明。他说什么？他说。以最近本岛有利人士的来访为契机，安藤总督对于时局的急剧变化与本岛之今后，简明率直的揭示其方针，特别劝诫岛民切勿轻举妄动，并明白表示绝对不容许独立运动或者自治运动。如果不是安藤立即总督全力阻止的话，台湾恐怕。很难交给盟军跟中国政府来接收，说不定会重新开启战端也不一定。这个开启战端就是日本少壮军人所期望的，可是却是台湾人最不乐见的。这个就是当时的暗潮汹涌的独立运动，也就是日本人不甘心走的一个迹象。到了8月22号左右，哈，整个暗潮就不只是独立运动了。有一个叫秋水大卫的日本军官来到陈义松的事务所。这个秋水大卫也是一个知识分子从军的嘛，他知道说，如果你要做什么事，一定要找到对在地有影响力的人。所以他直接表明什么，说台湾是日本殖民地，许多日本人来到台湾，现在有近五十万的日本居民在台湾，他们都很爱台湾，把台湾当作是自己的故乡啊。现在日本战败了，能不能？我们跟中国政府来租借台湾，租期五十年，租金每年三百万，你看这样行得通吗？陈义松想说，你一个日本人，我是一个律师，你跟我讲这个有什么用呢？陈义松当场就拒绝了。日本军官就不死心，说：“可是我们日本人真的很喜欢台湾啊，台湾人都同意的话，我们来向国际间交涉好不好？我们去办交涉。”陈义松当场就拒绝，他说：“这个我第一个就不同意啊，我怎么去跟别人说呢？”结果，这个日本军官当然希望能够用台湾人作为主体去国际上办交涉嘛。可是如果台湾人不同意，当然他就没有意义了。可是无论是独立运动或者是租界，都可以反映什么？反映出在这个无政府的一个时刻里面，在政权轮换的巨变之下，台湾的局势是多么的不稳定。那么正式上层是这样子。民间呢，这个时候，日本中下层的公务员、教师等等的，都已经开始打包了。他们带不走的太重的东西，比如说家具啊、钢琴啊、乐器啊、书籍等等，用很便宜的价格拿出来出售。而且这个时候拿去哪里出售也不知道啊，所以就拿到家里的外面随便一些地方。那很多台湾人就捡便宜的到一些日本人的住宅区，像今天厦门街一带。台北市厦门街一带，那个时候在日据时期是很多公务员居住的地方。当日本人把旧物摆在街道边开始出售，就有人来慢慢收集。于是这些收集这些书啊、呃、家具等等的，就慢慢变成一个市集。后来慢慢的演变，有一些人就把他的东西拿到这里来出售。想不到的是。厦门街、孤岭街这一带就变成卖旧书跟旧货的商场。到今天为止，厦门街还是有许多旧家具的店在卖，而孤岭街曾经一度是台湾最大的旧书的二手书的市集。事实上，这个市集就是在一九四五年战后的这一段时间才兴起起来的。后来，当然因为有一些政策，把这些旧书店迁到其他地方去，可是。今天在孤岭街、在厦门街一带，这些旧的风貌还是遗留下来。这些都是一九四五年整个巨变所带来的台湾社会的变化。那么，在一九四五年前后，台湾民间还有更多的巨变，那是什么样的一种面貌呢？我们下一集再来慢慢详细来诉说。这里是台湾故事馆 Podcast。我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注“台湾故事馆”粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。如果你对本节目有兴趣，可以购买纸本的《有温度的台湾史》，更方便您阅读。本节目由中华文化永续发展基金会制作，廉政东文教基金会赞助。